Ich meine, das ist eh süß, aber müssen Fußballer dreistellige Millionenbeträge verdienen im Jahr? Du kannst noch so der größte Vogel sein, abseits des Fußballplatzes, deswegen funktioniert Arnautovic gut in England. Vom totalen Adrenalin-Junkie, weil, wie gesagt, durch Sport total emotionalisiert, jetzt zum achtsamen Naturbotschafter. Nicht? Ich bin dann draufgekommen, dass für den Zeigwart alle Bauern sind. Es gibt nur Wien und alles rundherum sind einfach Bauern in Österreich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres vielseitigen Podcasts Mensch Merkur. Neue Folge, neues Glück und von Glück kann man heute tatsächlich reden, denn wir haben einen sehr interessanten Gast mit einer fulminanten Story, über die möchten wir heute reden. So viel vorweg, er war Profifußballer, Topathlet, Fanliebling mit Kultstatus, Legionär. Als einer der wenigen hat es auf die Insel geschafft, war dort erfolgreich in der aktiven Karriere. Darüber hinaus, er ist momentan Förster, Landwirt, er ist Kommentator, Kolumnist, Musiker und Naturbotschafter. Und er ist jetzt bei uns, Johnny Ertl. Willkommen. Hallo Jürgen, danke für die Einladung. Ich freue mich auch. Es bleibt leider auch dir nicht der Sport, ganz am Anfang ein paar kurze Fragen mit mir durchzugehen, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Das heißt, ich würde bitten um kurze und spontane Antworten. Bist du bereit? Gerne. Ja, passt. Erste Frage. Wird Sturm Graz heuer Meister? Sturm Graz wird heuer Meister. Eine riesige Chance, vor allem ähm, gegen Salzburg jetzt am Sonntag zu spielen. Und ja, das Cup-Finale gegen Rapid auch zu bestreiten, also ja, riesige Chance heuer. Da kommt der Kommentator schon durch. Zweite Frage, welches Talent hättest du gerne? Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Bisschen Handwerk wäre gut, muss ich sagen. <lacht> Bisschen mehr Handwerk, ja. Messi oder Ronaldo? Messi. Bist du Veganer? Vegetarier. Dümmster Ratschlag, den du je bekommen hast? Was hättest du besser gemacht in der Vergangenheit? Wird der österreichische Fußballnachwuchs vernachlässigt? Nein. Wer hat dich am meisten geprägt? Neil Warnock. Ivica Osim ist? Ein Mensch, der bewegt hat. Chaos oder Ordnung? Chaos. Spiel, das mir immer in Erinnerung bleiben wird. Auswärts Hillsborough gegen Sheffield Wednesday, unvergessliches Match am 2. Mai, und zwar 2010, unvergesslich in der Geschichte von Crystal Palace. Naturbursche oder Stadtmensch? Natur. Dein härtester Gegenspieler? Hundela. Erste Runde geschafft. Prüfung geschafft, Johnny. Jetzt starten wir ins Gespräch. Und wie immer, an der Stelle schauen wir so ein bisschen auf die Geschichten hinter den Gästen. Das heißt, so ein bisschen Werdegang, Karriere. Wie kommst du zu dem, was passiert ist? Was waren so deine Anfangsmomente? Was hat dich geprägt? Und ich, ich kann nicht anders. Ich muss, ich muss ein paar Stationen an der Stelle nennen, damit sich jeder nochmal ein bisschen zurückversetzen kann in die Zeit und, und was du im Fußball erreicht hast. 2003 Bundesliga-Debüt bei Sturm, 2006 aus der Wien. Erstes Tor ausgerechnet gegen einen Grazer Verein. 2006 dann äh, ÖFB-Debüt gegen Ungarn. Zwei sieben Cupsieger mit Austria. 
2008 dann nach England, Crystal Palace, 2010 Sheffield, 2012 Portsmouth, Kapitän, Vorstand. Die Frage, wie kam es dazu, zu der Karriere? Es kam dazu, dass ich zu Hause in einem Gartenbaubetrieb aufgewachsen bin. Ich war der Jüngste, jeder hat gearbeitet und dann war mal so ein Fußball einfach ähm, ja, im Garten bei uns. Und ich habe einfach früh einfach erfahren, dass diese Lebendigkeit des Spielen genau meins ist. Ich war da in einer eigenen Welt einfach, wenn ich da den Ball gegen die Wand einfach gespielt habe, der kommt retour und meine Geschwister heimgekommen sind, ähm, Fußball gespielt habe, vor allem mein Bruder, wenn der heimgekommen ist, habe ich immer diese weiten Pässe über die Wiesen gespielt. Sehr viele Blumen sind damals natürlich kaputt geworden und Glashäuser. Und dann hat mein Vater ihm gesagt, ja bitte geh einfach zum nächsten Club und schieß doch ins Tor und nicht ins Glashaus. Gell? Und ich habe die Liebe zum Fußball immer weiter bewahrt. Es war für mich eine Essenz, ich, hab, ich war da ganz frei gell? und ja, ich habe das dann weitergetragen und habe dann wunderschöne Stationen gehabt und eben Karriereschritte und der Schönste war sicher das Aufregendste, dieser Schritt ins Ausland, was ich mir nie eigentlich geträumt hätte, dass ich sagte, ich gehe mal ins Ausland und dann auf, auf einmal hat sich eine neue Welt einfach offenbart, auch von meiner Persönlichkeit, wie ich mich da weiterentwickle und da bin ich sehr, sehr dankbar, ähm, alle Stationen, die ich durchgemacht habe in meiner professionellen Fußballkarriere, weil sie waren sehr, sehr prägend, sehr emotional und haben mich auch zu dem gemacht, wer ich jetzt bin. Ich meine, das klingt ja sehr romantisch, diese Glashäuser und das Spielen auf der Wiese, aber um dorthin zu kommen, wo du warst, musst du ja ziemlich viel investieren und opfern. Also jetzt Teile der Kindheit, wahrscheinlich die Jugend, also während andere dann in der Oberstufe weggehen und feiern, das war bei dir ja nicht so möglich. Ist das im Nachhinein part of the game gewesen oder hast du um, das je bereut? Oder ich würde es anders sehen. Es war für mich eine Motivation, eine Bereicherung und alles ist intrinsisch gekommen. Und wenn das von mir intrinsisch kommt, dann sehe ich das nie als Opfer oder als Leid, weil für mich war nie vorrangig, dass ich jetzt in meiner aktiven Karriere vorher einfach fortgehe oder lang fortbleibe, sondern für mich war Fußball einfach das Wichtigste und das habe ich geliebt und Du weißt selber, was man liebt und was man einfach mit voller ja, Inbrunst macht und Überzeugung, das geht ganz von allein. Und diesen Weg habe ich dann sofort geschritten, weil Fußball für mich, da waren Menschen, das waren Emotionen, das war Miteinander, das war gemeinsame Sprache. Ist egal, von welchem Land er kommen ist, ich habe das geliebt einfach, sich zu öffnen. Ah, du kommst dort her, was gibt es da zum Essen? Das ist eine tolle Sprache. Und dann wieder ein kompletter neuer Charakter, wo du denkst, was ist da jetzt los? Und dann spielen alle zusammen der Ampfiff und es gibt eine gemeinsame Sprache. Ist wurscht, ob du es mit ihm vorher nicht verstehst oder doch. Aber das war so interessante Elemente, die ich geliebt habe im Laufe meiner, meiner professionellen Karriere. Also das Miteinander und dass man gemeinsam etwas schafft. Aber hast du als Kind, also in ganz jungen Jahren, quasi noch in Zeiten der Glashäuser schon gewusst, ich möchte Fußballprofi werden, das ist mein Berufsweg? Oder kommt es dann mit der Zeit und mit den Momenten? Überhaupt nicht. Ich habe einfach gespielt, weil ich so einen Spaß gehabt habe. Und das hat sich dann entwickelt eben bis zu Sturm Graz, wo ich auch bei den Amateuren war. Da war dann schon ein, ja, eine Zeit äh, meines Lebens, wo ich mich schwer verletzt habe. Zum ersten Mal mit 18 an Kreuzbandriss und von Sturm Graz bin ich dann in die steirische Landesliga gewechselt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, steirische Landesliga, jetzt habe ich dann studiert in Graz. Ähm, habe ich mir gedacht, ja, wir haben einen 
forstwirtschaftlichen Betrieb, da knie ich mir rein, ich habe Erstaufforstungen gemacht, ich habe einmal gesetzt damals mit 18 und ich war ganz weit weg von einer professionellen Karriere. Und damals war mein Trainer der Christian Beintinger bei Kalstorf, wir haben den Herr Fritz Havitz unser Vertrag genommen als Stürmer und wir sind tatsächlich Herbstmeister geworden in der steirischen Landesliga. Wir haben eine fantastische Zeit gehabt und Sturm Graz hat mich dann zurückgeholt, weil sie gedacht haben, okay, so hat der Leint, kannst du nicht jetzt liegen lassen in der steirischen Landesliga, wir brauchen den wieder retour. Ich habe eigentlich schon abgeschlossen gehabt mit meiner professionellen Karriere. Ich habe es einfach fließen lassen und ich bin dann wieder zurückgekommen ins Boot. Also ich habe ein bisschen einen atypischen Weg gehabt, wenn okay. du das, das ist so beschreibst. Du hast das Stichwort geliefert, Talent. Es braucht ja, um so eine Karriere zu beschreiten, langfristig und nachhaltig mehrere Bausteine. Da würde es mich interessieren, wie würdest du die selbst sozusagen beschreiben? Wie viel Anteil war bei dir Talent, Fleiß, und auch wahrscheinlich eine Portion Glück, die du auch brauchst, um dann wirklich durchzustarten. Es war bei mir ähm, die positive Einstellung zum Leben und die Ausdauer, die ich mitgebracht habe. Also ich hatte einen langen Atem, auch in schwierigen Zeiten, wo man vielleicht einmal nicht spürt. Ich war immer, ich war immer gut zu allen, ich habe mich reingehaut, ich war Profi durch und durch und deswegen war ich auch bei meinen letzten Verein vier Jahre Clubkapitän, also leading by example. Ich habe gewusst, welche Stärken ich habe, ich habe das Team zusammengehalten und habe mir gedacht, okay, ich bin jetzt da und ich hau mich für den Verein einfach rein und für die Menschen und deswegen war meine Karriere auch so lange, auch so lange in England, weil acht Jahre in einem Land, wo du jetzt nicht aufgewachsen bist, das ist schon, ja, ist fast ein ganzes Jahr, Jahrzehnt, sage ich mal. Mhm. Also das waren meine Attribute, die ich gehabt habe. Ich habe gewusst, was ich gut machen habe können am Platz. Das war einfach antizipieren. Ich habe einfach gut kommuniziert. Das waren meine Attribute, aber ich habe jetzt nicht können drei Übersteiger und dann einfach ins Kreuz schleinzen. So war ich nicht. Aber in England waren einfach die ehrlichen Attribute waren gefragt und das mhm. haben die Menschen sehr stark honoriert. Also es war sehr viel Einstellung dabei und vor allem äh, eine positive Einstellung. Das heißt, das Portion Glück, das Thema Glück, definierst du das als Glück oder kommt Glück dann quasi mit, mit ist es ein Momentum oder, oder quasi wenn, wenn du Dinge dann auf den Punkt bringst, nennst du das Glück oder nennst du es generell anders? Oder sagst du, ja Dinge passieren, das ist Zufall, Schicksal, wie immer? Ja, ich würde eher sagen, man schickt die Gedanken aus, Glück ist für mich die gewisse Situationen in einem Leben, ob ich jetzt einen Anruf gekriegt habe oder ein Angebot von einem Verein oder der Mensch kommt zu mir, das hat alles einen Sinn für mich. Also ich erarbeite mir das Glück ja auch. Ne? Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, beim vierten Mal, damals bei Crystal Palace, habe ich die Chance genützt, weil es war glücklich, der Spielverlauf. Nein, ich habe mich darauf vorbereitet, ich habe visualisiert, ich habe mich äh, mental darauf vorbereitet, ich wusste, das ist meine letzte Chance, die muss ich nehmen und ich habe mir das gedanklich einfach so vorbereitet, dass das dann wirklich eintritt. Und das nenne ich nicht Glück, sondern das mhm. ist bewusste Auseinandersetzung und einfach ja die Gedanken einfach zu dem Thema komprimieren und dann war es da. Wie haben deine Kollegen, Fans und dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, danke Sturm, wir gehen nach Wien? <lacht> Ehrlich? Also, Blockiert oder? Na, überhaupt nicht. Es waren, wir waren damals in einer ganz interessanten Zeit, über einen herrlichen Keynote-Vortrag, der geht über, über Fußball, Natur und Inspiration. Und bei diesem Vortrag gehe ich durch meine Stationen und auf der Recherche bin ich draufgekommen bei Sturm Graz. 
war damals der Geldhand zu. Es war Konkurs, schwierige Zeit, nach der Champions-League-Zeit, wer hätte sich das gedacht bei Sturm Graz? Und wir Jungen, wir waren frei. Bei uns war es ja egal, Konkurs, Geld hat es ja überhaupt kein Thema gegeben. Wir wollten nur spielen, bitte. Und wir waren genau richtig in der Zeit. Wir haben wieder eine, sage ich mal, neue Spielkultur auch einfach damals. Unter Mischa Petrovic und dann unter Franco Foda eine Lebendigkeit und Leichtigkeit, die Sturm Graz genau in dieser Zeit gebraucht hat. Und da ich natürlich, ja, auf der, auf der, sage ich mal, auf der Liste von Franz Stronach oben war, weil er war ja der Trauzeuge von Hannes Kartnick. Er konnte damals junge, hungrige Spieler von Sturm Graz einfach so nach Wien lotsen. Ich war auf der Liste draußen und so schnell habe ich gar nicht schauen können, habe ich einen Anruf gekriegt von Franz Stronach und habe gesagt, Johnny, ich brauche dich. Ich brauche einen jungen, hungrigen Spieler auf der rechten Seite. Und dann war es auf einmal, ich war in Wien, aber ich habe 24 Stunden vorher damit nicht gerechnet, dass ich in Wien bin und vom abtierenden Meister und Kapsiger da unter Vertrag genommen mhm. wäre. Also das sind solche Momente, ich habe gesagt, okay, das ist der nächste Schritt und ich habe gewusst, ich bin da aufgewachsen, wunderschön, ich habe alles durchlaufen bei Sturm Graz, die Jugend, aber ich habe gefühlt, das ist mein nächster Schritt in die Bundeshauptstadt und es ja, war ein wichtiger Schritt für mich. Aber auch unbedingt Wien sein müssen, wissend. Ja, ich bin dann drauf gekommen, dass für ein Zeigwort alle Bauern sind. Es gibt nur Wien und alles rundherum sind einfach Bauern in Österreich. Habe ich auch wieder mal gelernt. Ja, ich so? ich habe gesagt, ich komme aus Graz, das ist nicht so klar an die Stadt. Ach, hör auf. Also du weißt, in Wien, ich sage immer, Wien hat mir ein großes Verständnis gegeben, wie die Fußballwelt in Österreich tickt überhaupt. Und ich habe damals, ich war 24, 25 und ich bin heimgefahren. Und habe die Wäsche waschen lassen von meiner Mama mit 24, muss du mal vorstellen, gell? Falsch. Ich habe einmal gelernt, wie es heißt, einmal rauszukommen. Einfach boah, erwachsen zu werden, selber einfach zu kochen, selber organisieren, Disziplin zu haben. Und das war eine ganz prägende Zeit, als ich weggekommen bin von meinem behüteten Umfeld, was ich sehr geliebt habe zu Hause, hin einfach zu einer Großstadt, was ein bisschen anders liegt. Und mhm. das war für mich sehr, sehr wertvoll. Das heißt, Wien war quasi die Vorstufe dann, zum ganz großen Schritt noch England, ne? Eine gute Vorbereitung. Es war eine gute Vorbereitung. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit in Wien. Ich habe da mit sehr vielen schönen, schönen ja, Menschen zu tun gehabt, sehr netten, sehr lieben Leuten. Und ich habe auch gelernt durch Blanchard oder durch Jaschek Bank, das waren alles gestandene Spieler. Blanchard hat gespielt bei Juventus mit Sinedin Zidane. Wir haben den polnischen Teamkapitän gehabt, wir haben einen Asimovic gehabt. Das war eine ganz andere Kapazunda. Also da war Leistung wieder mal auf einem anderen Level. Mhm. Und für mich, auch am Anfang haben wir schwer dann, aber ich habe mich wieder sukzessive herangearbeitet und habe dann im zweiten Jahr ein super Jahr gehabt. Mit dem UEFA Cup damals noch, mit Nationalteam und, und, und. Und dann bin ich wieder zu dem Punkt gekommen und sage, okay, wo geht's weiter für mich? Wo kann ich mich weiterentwickeln als Person? Mhm. Ist das jetzt alles Österreich oder gibt es noch was anderes? Und da hatte ich ein klein strukturiertes Mindset, weil ich mir gedacht okay, Austria Wien, Bundeshauptstadt, Cupsieger, Riesenverein, der Beste damals in Österreich, habe ich alles. Und dann auf einmal ist die Chance gekommen, England, da hat sich für mich ein, komplett eine andere Welt geöffnet. Apropos England, du hast eh schon angesprochen, aber jetzt im, im, in, einem, in einem ganz groben und kurzen Vergleich, die größten Unterschiede jetzt nicht nur äh, im, im Spielstil, in der Analyse, im Training wahrscheinlich, generell in der Professionalität, wie man den Sport lebt, überall immer, wahrscheinlich 24-7 ist bei uns schon ein bisschen anders, wenn man sich den Grazer oder den österreichischen Fußball anschaut, in der, in der Gesamtprofessionalität, oder? Es geht weniger um die Professionalität, es geht um die Intensität. 
widerspielt, gelebt wird und wie Fußball in diesem Land gelebt wird. Das ist ein ganz anderer Zugang. Das ist so riesig einfach, das Land mit 60 Millionen Einwohnern, mit so vielen Ligen einfach, wie Fußball auch kommuniziert wird und wie sehr ins Detail gegangen wird für auch die Menschen, die zuschauen. Also der Brite hat ein unglaublich gutes Fußballverständnis und ein Wissen. Und der Zugang von einem Fan ist einfach, du spielst für meinen Verein, du haust die rein, I love you, das taugt mir. Da gibt es nicht, na, der Fußballspieler ist dort und ah, der kommt her und da geht es um die Materie, der fährt mit dem Auto. Das ist denen völlig wurscht. Du kannst noch so der größte Vogel sein, abseits des Fußballplatzes. Deswegen funktioniert Arnautovic gut in England, hast du auch ja. ähm, miterlebt. Oder auch der Paul Schaner, weil das komplett egal ist. Da geht es um das Spiel. Wenn der Fan das Gefühl hat, der Spieler haut sich rein, dann wirst du einfach geliebt und das taugt dem Fan einfach. Gell? Das hat eine ganz andere Einstellung dort. Gell? Da ist ganz wenig Neid in dem Land für mich, fußballtechnisch, und ganz viel Leidenschaft, Emotion und alles, was, was, was dazugehört. Also das ist ein ganz anderer Zugang und vor allem diese Intensität. Gell? Was natürlich schon du hast, sind die Amplituden. Ne? Also Höhen sind ganz hoch und Tiefen sind ganz tief in England. Aber es ist einfach ein Land... Du, es ist das Mecker des Fußballs. Ich mhm. bin wieder retour in Österreich, aber Forstwirtschaft, es ist das Mecker des Waldes da. Weißt, wir sind in der Steiermark, du weißt, das Bundesland gell, mit der höchsten prozentuellen Anteil Waldes, also es gibt ja, nichts Besseres. Definitiv nicht und wir, wir kommen gleich auf die, auf die freie Naturkunde, aber weil du an Autowisch gesagt hast, ich muss die Frage stellen, was mich interessiert aus deiner Perspektive als absoluter Vollprofi und mit einer gewissen Distanz jetzt auch zu den, zu den neuen Generationen, wobei an Autowisch der ganz der Neue ist, aber wie, wie stellst du ihn ein? Hat er, hätte er aus seinem Talent, hätte sie ein bisschen mehr gefühlt, ich meine, das ist jetzt immer von außen, das haben wir wieder beim Thema Bewertung, haben wir vorher kurz geredet, wäre da noch viel mehr drin gewesen oder, oder hat er den Schlendrian oder, oder wie, wie bewertest du ihn in, seine, in seinem Gesamtpaket? Ich finde ihn eine tolle Persönlichkeit, weil er authentisch ist, er ist so wie er ist und deswegen schätze ich ihn unglaublich. Alles, was er gemacht hat, er haut sich immer voll rein, auch fürs österreichische Nationalteam. Aber wenn es nicht so ausschaut, am Platz. <lacht> er hat einfach einen gewissen Spielstil, der polarisiert und das ist ganz wichtig. Und die Öffentlichkeit lächelt es richtig nach solchen Personen. Mhm. Es gibt sehr viele, die sind einfach allklar, die sagen einfach das, was die Öffentlichkeit hören will. Aber er ist einfach emotional dabei und das taugt man. Alaba ist glatter, oder? Nein, ich ah. finde nicht. David war bei uns bei der Austria, damals kann man erinnern, beim ersten Trainingslager, wie er gekommen ist mit Drago. Da hat man schon gesehen, mit 15, 16 Jahren, der hat eine Passqualität, die haben wir alle nicht zusammen. Also das hat man damals schon gesehen, kann ich mich erinnern. Mhm. Und ich finde auch seine, seine Interviews, die er gibt und so, also auch, auch sehr authentisch. Also wir haben da schon einen großartigen Fußballexport, den wir uns auch in Österreich über die Jahre erarbeitet haben, diesen Status. Den hatten wir damals bei der Heim-Europameisterschaft 2008 noch nicht mhm. und er hat sich wirklich sukzessive gewandelt und zum Positiven gewendet. Aufgrund der Arbeit in der Jugend, aufgrund der Arbeit mit den Trainern, schauen wie viele Trainer wir im Ausland haben, was wir für eine Reputation haben mittlerweile als kleines Land. Also da ist schon sehr viel positive und gute Arbeit geleistet worden in den letzten 15 Apropos Jahren. Apropos Ali Hütter, relativ aktuell, oder? Hat er jetzt unterschrieben, wo? Bei hat, noch, hat nicht unterschrieben. Nicht. Fake News, okay. Genau, genau. Aber Crystal Palace? oder? Ja, Crystal Palace war auch ähm, in England, ähm, hat es die eine oder andere Anfrage ähm, gegeben. Aber, aber er steht hoch im Kurs. 
Ja, natürlich. Okay. Ich meine, wenn du mal zweimal Bundesliga-Trainer des Jahres warst in Deutschland und so einen Lebenslauf hast, mhm. erfolgreich mit Eintracht Frankfurt auch im Europa-League-Halbfinale, also, dass der natürlich begehrt ist am Markt, ist kein Wunder. Passt, sehr gut. Das ist ein schöner, ein schöner Versuch, ein bisschen jetzt umzuschwenken vom, vom Fußball hin zum Thema Mindset vielleicht. Du hast es auch schon kurz erwähnt gehabt. Glaubst du, beziehungsweise wie bewertest du das Thema Gewinner-Mindset? Was unterscheidet einen absoluten Top-Athleten, einen Vollprofi vom, vom Mittelmaß, vom Durchschnitt? Was, was braucht der, damit er wirklich durchstartet? Ausdauer. Er braucht wirklich Ausdauer. Ähm, die richtige Mentalität und eine Langatmigkeit und ein großes Vertrauen. Ich bewundere oft Spieler, Stephen Gerrard, Frank Lampard, wie sie auch heißen in England, die über lange Periode, sei es Messi oder Ronaldo, das sind jetzt, sage ich mal, Ausnahmeathleten auch in unserer Zeit, die wir gesehen haben, aber diese Langatmigkeit, diese Konstanz einfach zu tun. Gibt es einen Killerinstinkt? Braucht man denn als, als Fußballer, Profisportler generell? So diesen Drang zum Tor, jetzt in dem Sinn äh, buchstäblich, aber dieses, dieses Gewinner-Mindset, diesen inneren Drang, dieses, dieses du push die selber, diese absolute Leidenschaft, brauchst du die, damit du wirklich Topathlet werden kannst? Weil du rutschst ja nicht einfach zufällig da rein. Ne? Ja, die hat man automatisch. Also sobald man auf dem Platz steht und ähm, der Ball läuft. Aber du, damit du dort hinkommst, überhaupt auf den Platz, du brauchst, brauchst du eine gewisse Ellbogenmentalität, um überhaupt dort hinzukommen? Oder, oder ist das gar nicht so ausschlaggebend? Nein, gar nicht. Es bedarf einer Beharrlichkeit auch und eben dieser Ausdauer. Weil wenn ich mich mit den Ellbogen durchsetze, ja, mir hat es nichts gebracht. Ich habe aber genau gewusst, ihr musste einfach Leistung auch bringen, das ist ganz klar. Mhm. Also es ist ja auch ein äh, leistungsorientierter Job und der nicht ganz einfach ist, das muss man auch sagen. Viele betrachten das ja von außen und wir haben auch darüber gesprochen, um das bewerten. Also es ist ein hochemotionaler Job, den man auch ähm, von einer anderen Perspektive sehen kann. Weil du wirst tagtäglich bewertet, jeden Tag Leistung bringen, der Körper geht über gewisse Sachen drüber, was sagst, ist nicht ganz gut, aber trotzdem, du musst liefern, jeden Tag. Also das ist nicht so ganz so einfach, ähm, wenn man dann drinnen ist. Aber umso schöner natürlich diese Momente, wenn man gemeinsam was schafft und es ist der Sieg oder auch über noch Niederlagen, dass man wieder mal rauskommt oder gegen den Abstieg spielt und man bleibt dann oben, eine Trophäe liftet. Also das bleibt schon hängen. Grunde genommen unterm Strich, wenn du jeden fragst, bleiben die Menschen hängen. Mir ist egal, ob ich jetzt da irgendwas in die Höhe gestemmt habe oder nicht. Das, um das geht es nicht. Es geht rein um die Menschen auf dem ganzen Leben, die du, die du getroffen hast, wo du mit denen resonierst, wo du eine schöne Zeit verbracht hast und die du dann triffst. Hm. Um das geht's. Wie bist du mit Niederlagen umgegangen? Mit wirklichen Niederlagen? Persönlichen, emotionalen Tiefschlägen? In meiner Zeit, in meiner, in meiner persönlichen Zeit, also berufliche Rückschläge, wenn du mal verlierst, dauert es vielleicht ein Vielleicht ein paar Stunden, ein paar Tage. Persönliche Rückschläge dauern länger. Aber ich habe das immer versucht, gut zu reflektieren für meine Person. 
was macht das aus, aus mir, ähm, was, was war das jetzt, ähm, was kann ich auch daraus machen, wie habe ich daraus gelernt ähm, und ja, gehört auch zu meiner, zu meiner Persönlichkeit dazu. Mhm. Also ich glaube auch diese Zeit zu finden, einfach äh, darüber zu reflektieren und auch einmal sagen, okay, das ist jetzt so, das ist ein Rückschlag und einfach einmal auch in die Ruhe zu gehen und darüber nachzudenken. Du hast auch schon erwähnt, und das würde mich extrem interessieren, ist auch so ein Wort und auch sehr trendig, muss man sagen, das Thema Visualisierung im Sport, aber auch im Privaten. Wie, wie würdest du das generell beschreiben? Wie hast du das eingesetzt für dich? In welchen Momenten? Und wie, wie hat die Visualisierung dann gewirkt? Und wie kann man sich das vorstellen für jemanden? Weil das Wort klingt jetzt per se einmal sehr abstrakt. Ja, in meiner ersten Station in England, ich war bei Crystal Palace und ich meine auch, die kommt von Österreich, ist vom Cupsieger und Austria-Wien und drüben war ich einfach, ja, Johnny Oettel, Lederhosen, ich war Skifahrer, es war einfach diese sogenannte Schublade ist aufgegangen. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, okay, ich werde nicht spielen, wenn ich nicht besser bin, wie der Engländer. Es war bei meinem Manager so, er hat gesagt, Johnny, you're shit oder Johnny, I need you. Und er war relativ klar in seiner Kommunikation und ich habe gewusst, okay, ich habe ein bisschen auftrainiert, Oberkörper ist besser geworden, ich habe mich dann durchsetzen können, schon als Innenverteidiger gegen Emil Heskey oder gegen Andy Carroll und solche Sachen, also Hühnen vorne, habe ich schon gewusst, okay, wäre jetzt besser, auch in meinem Kopfballspiel. Fußballtechnisch war ich immer auf dem gleichen Level, wenn nicht sogar mal dick besser wie die Engländer, aber ich war nicht, ich war vom Gesamtkonzept her nicht besser und dann habe ich Tools entwickelt, weil ich einfach gewusst habe, okay, ich spiele jetzt nicht gell, und ich bin die Nummer 25 auf dem, auf dem Teamsheet und eigentlich möchte ich die Nummer 1 sein. Und dann habe ich Tools entwickelt für mich, was, wo mir sehr geholfen haben. Und das ist diese Visualisierung. Ich habe mir vorgestellt, wie es sich anfühlt, im Sellerspark reinzukommen, durch diesen Tunnel durchzugehen, glad all over zu hören, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Tribüne aufsteht. Wir stehen mit dem Schiedsrichter in einer Linie, du drehst dich um, äh, der Homestyle-Stand, der singt sein Lied und dann bin ich dabei, ich schüttel mich durch, der Ball ist dort und dann geht das Spiel los. Die Farben sind blau und rot meines Heimdress und meine Gegenüber. Norwich zum Beispiel oder wie auch immer der Verein hast, haben halt ein gelbes Trikot. Und auf einmal ist bei mir, bumm, eine andere Welt aufgegangen. Ich war vorbereitet. Mir hat mir hat's nichts mehr aus der Bahn hauen können. Und diese Visualisierung, die habe ich durchgezogen. Ich habe mir alles auf einen Zettel aufgeschrieben, was mir der Trainer sagt, was ich zu tun hatte am Match, also ich habe diesen Spielplan durchgezogen und war total vorbereitet. Ich habe genau gewusst, Jürgen, du mein Gegenüber, du hast dann links, du gehst links vorbei, ich habe genau gewusst, was ich zu tun hatte. Und das hat mir diese 10% gegeben. Und dann war ich Nummer 1 auf dem Teamsheet. Und mein Manager sagt so, Johnny, du bist die Erste, den ich raufschreibe. Und das war für mich so ganz prägend, weil ich für mich selber, intrinsisch ist das wieder gekommen, Tools oder Werkzeuge entwickelt habe, die mich als Fußballspieler und als Mensch auch besser gemacht haben. Und wie ich das dann entwickelt habe für mich, ich habe dann auch ähm, ähm, meditiert nachher, also ich habe das alles wirklich, das war wie ein Spielfilm in meinem Kopf, was ich einfach da runtergemacht habe und es hat mir auch eine Sicherheit gegeben, das war unglaublich. Am Tag davor, vor dem Matchtag, ich habe mir da Szenen angeschaut, für mich selber aufgeschrieben, Blatt Papier, das war heilig, ich habe es mir in meinem Trainingsanzug immer drinnen gehabt für mich und dann vor dem Match habe ich nur kurz einmal eingekranzelt, okay, das und das ist es, der Spielfilm durch den Kopf in die Ruhe einfach gegangen und da bin ich rausgegangen und das hat so viel geholfen. Ich habe einfach die Energie viel besser auffangen können. Und auch wenn jetzt Szenen waren im Match, du weißt, das kommt auch im Leben, da kommt der Anruf, du denkst, der Mist, jetzt schleudert es mich komplett. Ne? Okay, der kommt, aber ich war in meiner Ruhe, in meiner Mitte und ich habe das durchgezogen, weil ich einfach ein gutes Grundkonzept hatte, ein Gerüst. Und das habe ich mitgenommen bis jetzt. Also das hilft mir so sehr, 
diese Tools, die ich mir da entwickelt habe, für die bin ich sehr dankbar. Aber noch einmal, die kommen intrinsisch. Wir können darüber reden, ja, das mache ich jetzt auch, du machst vielleicht ein, zwei Mal, aber ja. wenn man plötzlich das hat und das hilft mir und mir hat so intrinsisch weitergeholfen von meiner Persönlichkeit, um, das war fantastisch. Naja, mir hilft schon, wenn ich dir zuhöre. Also das ist ja an sich. Also, aber man muss sagen, du gibst, du gibst diese, diese Selbsterfahrung ja auch weiter. Also ich habe es ja schon erwähnt, vom totalen Adrenalin-Junkie, weil, wie gesagt, durch Sport total emotionalisiert, jetzt zum achtsamen Naturbotschafter. Ne? Das ist ja auch eine schöne Kurven, die nicht jeder hinkriegt oder hinkriegen kann oder hinkriegen möchte, wie immer. Ja, es ist das hängt zusammen. Das ist nicht einmal so weit weg, wie du das jetzt gesagt hast, weil diese Naturverbundenheit hat mir die Erdung gegeben. Weil kapsig, riesig. Oder wenn du ein Derby jetzt gewinnst und du marschierst da rein in das Merkur-Gebäude mit breiter Brust, kann nichts passieren in deinem Leben. Ne? Und dann hast du andere Momente, die ganz tief sind im Fußball, die wehtun einfach, Schicksalsschläge oder was. Und durch diese Naturverbundenheit, die ich äh, Tag 1 meines Lebens mitbekommen habe, durch meine Eltern und meine Familie, hat mir das eine ganz eine starke Verwurzelung und eine Ehrung gegeben in meinem Leben. Das heißt, ich habe mich schnell immer ausbalancieren können. Und glaub mir, ich habe einen eigenen Tag gemacht, ich habe schlecht gespielt, es war nicht schön, ich bin sofort ausgegangen in den Wald, es war auch vielleicht einmal drei in der Früh mit einem Sonnenaufgang im, im Big District oder irgendwo und ich bin ausgegangen und habe einmal durchgeatmet, hat einmal Stein angegriffen, ich habe einmal am Baum vielleicht einmal umarmt, habe mich hingesetzt und bin einmal zurückgegangen wieder. Weißt du, alle, ich habe mich mal hinsetzen müssen, weil einfach so viel war. Und diese Erdung, die habe ich mitbekommen durch die Natur und deswegen liebe ich das. Mhm. Einfach Bäume zu setzen, einfach die aktive ähm, Beschäftigung mit der Natur, weil ich weiß, das gibt mir einen unglaublichen Halt, gell, in einer sehr hoch emotionalen Zeit. Also das hat mich halt geprägt und mitgenommen und deswegen mache ich das gerne einfach. Wir müssen mal gemeinsam Bäume machen. <lacht> ja, definitiv. Ja, also es ist... Es ist einfach eine bewusste Auseinandersetzung, weil du denkst, na gut, der Baum steht jetzt 200 Jahre. Na gut, vor 200 Jahren war vielleicht die Zeit noch anders. Ne? Und das ist, das ist schön, dass er da ist. Also ich war gestern auf einem wunderbaren Platz, die haben so eine Weimutkiefer gehabt. Das war schon lässig, weil die hat schon viel erlebt dort. <lacht> na definitiv. <lacht> äh, nein, das machen wir. Ich muss nur irgendwie den harten Cut jetzt nochmal schaffen, bevor wir zum Ende kommen, zum Thema Sport, Fußball und leider ab. Vielleicht ein paar Schattenseiten, die, die da mitschwingen im System Fußball, Milliarden-Business, viele Menschen, die mitverdienen. Da würde mich interessieren, wie du das siehst. Ne? Stichwort Katar, die WM, auch das, 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 wie viel Heuchelei steckt dahinter, wer profitiert am Ende. Da kennt man jetzt ewig lang philosophieren, allein über die FIFA bis hin zu österreichischen Wettskandalen. Wie siehst du das generell, dieses System Fußball? Wo geht es hin, wenn man daran denkt, keine Ahnung, dass eben... Scheichs dann die, die englischen Clubs aufkaufen, dass vielleicht, wie manche behaupten, auch die Seele im Fußball verloren geht. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, dass zwar Hollywood-Stars einen walisischen Fünftigisten kaufen, um daraus eine Soap zu machen. Ist das eine Tendenz, die nicht gut ist, oder wie siehst du das? Oder sagst du, pfft, Also die Geschichte, die du angesprochen hast mit Wrexham, finde ich genial. <lacht> Absolut genial. <lacht> ähm, ähnlich auch bei uns bei Portsmouth, wir waren ein Mitgliederverein und es war wunderschön, wir waren ein Flagship across England, weil wir der größte Mitgliederverein waren in England mit einer riesigen Fanbase und die Fans haben 8 Millionen Pfund aufgestellt, den Verein aus dem Konkurs zu kaufen. Musst du dir das einmal vorstellen, was das für eine Kraft ist? Stell mir auf, dass der Fan reinbuttert in den Verein so viel ja, Geld. Ne? Ja. Hat es noch nie gegeben, wird es auch äh, nicht mehr so schnell geben in England. Aber was schon war mit unserer ganzen Recherche, um einfach ja, 
oben mitzuspielen oder aufzusteigen, bedarf es an Investitionen und die hatten wir nicht mehr als Fanbase. Und deswegen haben wir unseren Verein dann auch aus der Hand gegeben, an einen amerikanischen Investor. Und so ist es auch diese mhm. Geschichte von ähm, Wrexham. Und ich finde es ganz sympathisch, weil die zwei haben sich da total integriert in der Struktur, in der Gemeinschaft dieses walisischen Ortes und die ganze Welt darf jetzt auch einmal schauen, dass Wales nicht nur Schafen besteht, sondern auch aus sehr leidenschaftlichen Fußballfans. Also, ähm, ich meine, das ist eh süß, aber müssen Fußballer dreistellige Millionenbeträge verdienen im Jahr? Oder ist es schon in ein, auf einem Niveau, weiß ich nicht. Wo, wo, das ist, ist die Angebot, Angebot und Nachfrage einfach müssen. Wie sieht es nach da? Ich bin da eingeladen worden, weil ich halt Fußballer war und das ist einfach ein Riesenthema. Ein Fußball verbindet, Fußball bewegt, du hast die puren Emotionen, es ist eine gemeinsame Sprache einfach und es gibt unglaublich viel Hoffnung. Schau mal an Argentinien, Weltcup, also diese Bilder werden nie vergessen. Es gibt dem Land so viel Hoffnung, die haben 100% Inflation und ich kenne diese Länder einfach, mhm. wo einfach Fußball ganz anders gelebt wird wie bei uns. Ich war oft in Brasilien einfach, wo ein Neymar herkommt. Ich habe gesehen, was das bedeutet für die Menschen, wenn Neymar auf die Straße geht. Das, die wollen ihm alle angreifen dort. Das ist ein ganz anderer Status. Das gibt es nicht. Du hast es geschafft von der vierten, ähm, von der vierten Kategorie Favela in die große Fußballwelt. Gell? Es gibt so viel Hoffnung und die haben so viel Verantwortung auch, diese, diese Fußballspieler, was da auf den Schultern auch lastet und auch tragt. Diese Außendarstellung, mhm. dass viele Spieler gar nicht be bewusst ist, was das bedeutet. Gell? Meine, du hast, du hast die, die Hoffnung, das ist ja extrem schön, aber hast du auch die Hoffnung, jetzt mit Blick auf, weiß ich nicht, muss man Fußball-WM kurz vor Weihnachten ausdrücken in der Wüste, weil halt der, 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 der am meisten zahlt, den Zuschlag kriegt oder weil die FIFA halt andere Interessen verfolgt. Mhm. Tut, tut das dem Ganzen gut? Ähm. Oder ist das Marktwirtschaft? Ich glaube, dass wir gerade in einem großen Wandel sind, weil diese Sinnfrage stellen wir uns zurzeit alle. Ich habe mir gedacht, okay, ich schreibe Kolumnen für die kleine Zeitung, bin wieder engagiert worden, ich arbeite auch jetzt da im Fernsehen für Fußball und eigentlich bin ich auch Teil dabei, Katar stampft es aus dem Boden und jetzt tue ich Pflanzen auf der anderen Seite, auf der anderen fahre darüber in eine Betonwelt. Ist es meine innere Spaltung, die ich jetzt habe? Passt es zurzeit zusammen mit meiner inneren Haltung? Vielleicht passen die alten Schuhe noch nicht und die neuen sind noch nicht da, aber wir machen uns darüber Gedanken, was einmal ganz wichtig ist. Ob das wirklich passt. Für den Fan, der dort ist, was vielleicht der Traum, der fährt nur eine halbe Stunde und ist bei den Stadien, aber das ist alles einfach rausgestampft in kürzester Zeit und mit sehr viel Geld hineingepumpt worden und die Vergabe war auch nicht okay. Und das ganze Konstrukt gehört einmal hinterfragt, ob das wirklich Sinn macht. Also, diese Diskussionen sind für mich viel wertvoller. Ich würde es nicht alles schlecht reden und so, weil Fußball hat einen ganz wesentliche, wesentlichen sage mal, Auftrag in unserem Leben für mich. Das Spiel, es geht um die Essenz, um Kulturen, die zusammenspielen. Ich arbeite auch in einem Amateurbereich, gell, wo Länder zusammenkommen. Da war Russland hat gegen die Ukraine gespielt und beide haben sie umarmt, taugt mir. Nordirland gegen Irland, beide haben gegeneinander gespielt bei unserem kleinen Turnier, die haben sie umarmt. Verstehst du, das taugt mir. Fußball hat da ganz über über globale Sprache für mich, das total gefördert gehört. Aber es können viele festgefahrene Strukturen kein hinterfragt. Und ich glaube, das ist auch in unserem Leben so. Was kann man besser machen? Was kann man neu machen? Und was kann ich dazu beitragen? Um ja, 
diesen Planeten nicht nur lebensfähiger machen, aber dass wir auch miteinander besser umgehen können. Gell? Und da habe ich mich sehr stark damit, sage ich mal, auseinandergesetzt. Und alles, was da passiert ist, habe ich nicht für gut gefunden. Aber es waren auch andere Seiten da, die wieder gezeigt haben, okay, wir gehen da in die richtige Richtung und man muss den ersten Schritt machen. Lieber Johnny, ich kann und will diesen Worten nichts mehr anfügen. Das sind die idealen Schlussworte. Du strahlst die Hoffnung aus, den Optimismus. Wir werden gemeinsam Bäume umarmen. Das haben wir uns vorgenommen. Bäume setzen du. Bäume setzen und dann umarmen, natürlich. Das geht in der, der Reihe Montag, wenn wir los. Das, das machen wir. Kommst du ähm, vorbei, Bäume setzen? Natürlich, wenn du mich einladest, mache ich das. <lacht> ja. Natürlich, ich bin sehr waldverbunden. Ja. Also Waldatmen, bin ich der Erste, der dabei ist. Ja. Ja. Nein, das machen wir. In diesem Sinne, Mindset, mehr visualisieren im Leben, Haltung bewahren und positiv bleiben. Du hast das schön zusammengefasst, ja. Dürfen wir das so stehen lassen? Ja, auf der Stelle. Wunderbar. Ich unterschreiben. Lieber Johnny, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke. Vielleicht bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ciao.